0: back. Vi ska vara hjärtligt välkomna till säsongens sjätte avsnitt av La Liga podden. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Valencias framtida manager, en hel del Champions League och en hel del Malaga som står lite grann i fokus denna vecka. Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har vi mannen som anser att Carles Spiol är världens bästa mittback genom tiderna. Sam Saidi. <laughs> Hur allt var det denna vecka Sam?
1: Det har varit bra faktiskt och jag vet inte riktigt jag uttryckt mig på det sättet. Det känns- som att jag kan, kan de faktiskt ha gjort det i mina yngre dagar.
0: Ja, men jag har ett starkt minne av att ha gjort det någon gång. Du, ha, så, är det? Ja, du? Ja, du jämförde Pjoll med John Terry och nästa var det på den tiden du tyckte att Pjoll var överlägsen de båda.
1: <laughs> du vet, när man, när man var yngre då var man väldigt onyanserad så att det, ja. det är nog ett symptom från den
0: tiden. <laughs> ja, var världens bästa högerback där ett tag också. Ja, Gamla
1: goda gode Oli <laughs> Ja,
0: men den här veckan har vi även Hussein Yusuf som Sitt tredje inhopp i podden, tror jag um, Hur är det att vara tillbaka, Hussein? Och håller du med om att Piolle är världens bästa beatbacken de tiderna?
2: Det känns skönt att vara tillbaka Och nej, jag håller inte med Även om jag respekterar honom Väldigt, väldigt mycket som fotbollspelare
0: ja, Vem skulle du vilja lyfta fram? Fördannå Gero kanske
2: Ja, nu, har jag, nu var jag för För att bevittna honom På ett objektivt sätt Liksom så, men mm den som jag liksom har fått bevittna så som jag vill lyfta fram ändå är Ramos då hur mycket han har betytt för Real Madrid sedan, sedan han köpte sin ja. 2005 där. Och, och ja han har betytt väldigt mycket för Real Madrid ja.
0: Lager. Intressant att alltså man ser den nya generationen lyfter fram Ramos Skulle vi fråga Kvibor kanske han hade lyft fram Fernando Hierro exempelvis mm. Och du ja. hade lyft
1: fram Sammy Hyppie va?
0: Sammy Hyppie, exakt <laughs> <laughs> ja. Eller Donato för den, t- för <laughs> den delen i Deportivo <laughs> Men jag tänkte att vi ska gå vidare här och snacka om den första programpunkten som är veckans fråga Och veckans fråga blir lite inställd ikväll, eller idag, eller det här veckan ska vi säga För att vi inte har fått in en veckans fråga tyvärr Ja lite... det är fråga. Tråkigt, Lite tråkigt. det ja. händer sällan men det händer nu och då, då får jag skicka vägen en fråga istället Men som sagt, skicka gärna in era frågor till laliga.gmail.com Eller gå in på vår Facebook-sida och lämna en kommentar eller liknande Så kanske vi tar upp det nästa vecka Ämnen, synpunkter, frågor, vad som helst, vi är väldigt öppen för allt Men så då levererar jag en fråga här då till er båda La Liga fortsätter att marknadsföra sig själv Och nu kräver de att gräset ska vara grönt säsongen ut eh, Tidigare har man bland annat pratat om att publiken måste synas under matcherna När tv sänder eh, Och det, det ser man framförallt på Barcelonas ena kortsida Där man har liksom tryckt mm. ihop publiken på kortsidan eh, Sam, är det här ett bra tillvägagångssätt, tycker du av La Liga För att marknadsföra sig själv Eller ser ni någon annan möjlighet att man kan göra det?
1: Ja, man kan väl kanske börja med att fördela tv-pengarna rättvist Eller ta mer progressiva förslag Eller idéer Det här tycker jag är bara en nonsens Även även om det ska se bra ut i tv-rutan Det tycker jag också För det det skapar en annan attraktion till ligan När när arenorna ser moderna ut När det är fullsatt på läktarna Vilket också innebär att biljettpriserna måste vara i ganska... Ja, rimliga sömmor och det är inte för den vanliga människan om man säger så så att, eh, det, det är lite felfokuserat att man fokuserar på fel sak här istället för att titta mer på djupet och på de strukturella problemen eh, och ja, se hur fördelningen ser ut eh, när det kommer till den ekonomiska biten så fokuserar man på ja, men, om gräset är grönare, det är lite löjligt kan jag tycka så att, eh, det finns mycket mer att göra på, på den fronten ja,
0: men det, det, Jag har märkt av det här med som att Barcelona-supporterna har blivit ihopklumpade mm. Där på vänsterkortsidan kort när man kollar på
1: tv Ja, ja det, det har jag märkt Och det, och det är klart att det såna små justeringar Kan vara jättebra att göra Speciellt för de, de åskådare som inte har eh, La Liga Som sin huvud, eller, ja, huvudliga Som man följer då, mm. då kan det vara viktigt att tv-rutan ger ett bra intryck
0: mm. eh, Vad säger du, sen Grönt gräs och ihopklumpad Publik, tycker du att det är rätt väg av La Liga?
1: Jag är inne på samma
2: spår där som Sam jag tycker, fort, jag tycker att man borde gå in på djupet Som du säger där Och kolla vad, vad problemet är Och det här med, med distributionen av tv-pengarna Är ju det huvudsakliga problemet Som La Liga har Och en av de största anledningarna Till att man ligger så långt efter Premier League För att Hade man haft en lite mer konkurrenskraftig liga Och de mellanstora lagen Hade haft ett större ekonomiskt, ja, ett större ekonomiskt Kapital Så hade man kanske haft en mer konkurrenskraftig liga Nu får man försöka hitta småkorn Och försöka småjustera Men det är inte den rätta vägen
0: Mm. Mm. Härligt, då är vi överens där i alla fall eh, Och då tackar jag mig själv, mig själv För den frågan eh, Men som sagt, skickar gärna in dem till LaLigaPollensnabla.gmail.com Eller på vår Facebook-sida eh, Som är länkad här i artikeln eh, Men vi går vidare och snackar om Någonting annat som är väldigt relevant för ligan Och det är ju Valencia som var först ut Att sparka sin coach eh, Det har även hänt i Sigona, ska vi säga Att Getafe har sparkat sin coach Snyder där och tagit in en ny eh, Men vi fokuserar mest på LaLiga här Och eh, det är så alltså att Marcelino ryktas in att ersätta Paco här som en ny manager. Men problemet här med Marcelino är att han enligt LFP då, har tränat Villarial från den första juli. Och reglerna inom La Liga är att tränare får bara träna en klubb under en fotbollssäsong i Spanien och det betyder att Marcelino alltså inte får vara manager för Valencia mm. och Valencia har ju liksom sökt något slags tillstånd för att få kunna ta in Marcelino ändå um, Hur ser du på hela den här grejen Hussein tycker du det är en regel som man överhuvudtaget ska ha i La Liga och tycker du det är fel att man eventuellt stoppar det här nu då, som man verkar göra
2: Eh, alltså, huvud, Huvudtanke med den här regeln Tror jag är att, man, att eh, lite större klubbar Inte ska kunna locka över eh, De mindre klubbarnas tränare Mitt under säsong Men det slår ju ut fel eh, nu i det här fallet Med Marcelino När, eh, när, han, är, när han är arbetslös Och inte mm. har någon klubb Och det, det har skett innan tror jag När, när Mel, tror jag bl- äh, lämnade Real Betis för två, två, två tre säsonger sedan Och, och eh, sökte sig till andra klubbar Men inte mm. men, men ingen kunde anställa någon mitt under säsong, så det, det slår ju fel och den regeln kanske eller tror jag till och med kan ändras efter det här året. Det, det känns som att det, det är felfokuserat där. Man kan kanske behålla att man inte ska kunna ta över någon mitt under, alltså om man redan står under kontrakt. Men om man, är man arbetslös så kanske man kan så kanske inte det ska vara någon konstighet att kunna kunna signa en ny klubb.
0: Nej, håller du med om det, Sam?
1: Ja, jag är nog inne på samma spår där. att Jag tror inte det är något fel på regeln i sig. Att det, att det någonstans gynnar de mindre lagen så inte de här storklubbarna kan komma och plocka en tränare mitt under pågående säsong. Däremot så behövs det ju lite mer flexibilitet inom ramen för den här lagen eller regeln. Då. När det kommer till just fallet Marcelinho så är det ju nästan löjligt att han inte ska kunna ta över Valencia med tanke på att han i praktiken inte har Tränat vi är i all denna säsong. Det är Nej. bara i teoretiskt att han Fick väl gå innan ens första matchen spelades. Ja, två veckor innan Precis, att jag tror att man måste öppna upp för, för en mer individualisering av fall och en större flexibilitet men ändå kunna behålla själva grundidén eller grund-idén. Mm,
0: det Låt säga nu att det kommer gå igenom, det, det är mycket som tyder på att det inte gör det, men om det går igenom Samar, vad tror att man att kan vara en bra lösning för Valencia, vad kan han mm. bidra med i det här läget?
1: Ja, det kommer vara en bra lösning. Marcelinho fick ju, gjorde ju jättebra med Vareal under fjolårssäsongen. Man slutade ju som... som Bekant på en fjärde plats. Nu lyckades man ju inte ta sig till Champions League men det var ju en otrolig bedrift och det hade ju ingen förväntat sig. så. Att det, jag tror Marcelinus skulle vara en av de bättre lösningarna för Valencia i nuläget. Ja. när man tittar på ja, hur marknaden ser ut. Och jag tror han skulle kunna bidra med, med en stabilitet och en vinnarkultur. Som man kan ta med sig från, från succéen i VRial helt enkelt
0: Ja, samma fråga till dig Sein. Tror du att det kan vara en bra lösning att vara och vad bidrar med i sådana fall?
2: Jag skulle tro att han bidrar med stabilitet i VRial, Men det känns som att, alltså, det, är, alltså, att det måste sluta rätt för honom liksom. han, har ju, han hade ju en session i Sevilla om jag minns rätt 2012 det var 2011-2012 där, där det inte gick bra Han fick sparken efter några matcher Så han det, Nu har han jättebra, haft jättebra resultat Med Vial Men det är inte säkert heller att det, det går jättebra I en sån kaosklubb som Villarial Ändå är just nu Vad menar vad den tänker jag på mm.
0: Ja, precis. Det var ju var, var tre säsonger det VRL. Han fick ändå bygga upp det här laget och liksom utveckla det VRL som vi ändå fick i slutändan. Jag förmatt han även tog upp dem där från Segonan, va? Han tog upp dem Så. från. Eller var det tvärtom? Ja, skit samma, Men han har varit den några säsonger i alla fall.
1: Nej, Mellberg, Mellberg
0: Ja, precis. Mellberg och Kavenagia där uppe på anfallet. Men härligt. Jag tänkte att det lite kort också. Skulle hinna med att snacka lite grann om Atletico Madrids transfer här nu också. Som de, Atletico Madrid har ju överklagat till FIFA nu att de vill kunna köpa in en ersättare till Augusto Fernandes som är långt långtidsskadad nu. Det var en knäskada, sex månader där borta. Och Barcelona har ju tidigare gjort en, försökt göra en likadant grej när Rafinha skadade sig väldigt allvarligt. Men då blev ju de nekade i sin tur. Tror du att det kommer kunna gå igenom Den här gången Sam? Eller liksom, ska man hålla sig till de regler man har Och är de i sådana fall fel de reglerna Eller ja, du, du förstår vad jag menar
1: Jag förstår, men jag tycker nog Att det är fel, jag tyckte det slog fel Även mot Barcelona, Rafinha Gick sönder förra hösten Och jag tycker samma sak nu Men problemet är att Nu har man satt sig i en situation där Det här måste vara konsekvent Annars kommer säkert Barcelona lägre Att göra uppror och sen kommer man kan utnyttja att det blir en, en, en kedja av missnöje där man kommer hela tiden kunna peka tillbaka till det här undantaget. Så jag tror att man kommer att hålla fast vid det här beslutet. Men återigen, jag, jag är mot regler som inte kan, kan sätta sig in i specifika situationer. Jag tycker att regler ska vara utformade på ett sätt som... Faktiskt ta hänsyn till de faktiska omständigheterna som finns när det kommer till ja, varje enskild klubb eller spelare eller vad nu mm.
0: Ja, Upplever du lite orättvisa också här, hien att atletik och bara för en del inte får ersätta de här långt spelarna. Eller ska man mm. ha den truppen man har liksom.
2: Jo, jo, men det är klart att det, det är orättvist det, när man får en sån långtidsskada eh, att inte kunna ersätta. Men samtidigt eh, som Sam är inne på så blir det inte konsekvent om, eh, om, inte, om inte de följer likadant för Atletico som, som för Barca där i Rafinha-fallet. Så eh, de, de kommer nog inte få gehör för sina rop. Så.
0: Nej, alltså, sen får man väl ändå säga att det är väl ingen större brist på Inemittfältare heller i Atletico Madrid uh, men det är väl mer en, sa- eller liksom en fråga om vi lyfta fram skulle jag kunna tänka mig för eventuella regelförändringar i framtiden um... Så att, ja, men det är intressant. Vi får se vad som händer där. Men av allt att tyda så kommer ju FIFA dels uh, slå ner den här uh, an- överklagan och dels kommer väl LFP att slå ner Valencias anklagan. Uh, så att regelverken är stenhård kan vi slå fast. <laughs> uh, men vi ska faktiskt runda av det lätt här nu och när vi är tillbaka ska vi snacka Malaga. <skratt> Fredags förlorade Malaga med 1-0 bortom mot Real Betis i det andalusiska regions derbyt. och Förlusten är Boccaronjes tredje förlust för säsongen. Och förlusten innebär även att Malaga fortsätter att ligga på en 17 plats i tabellen med bara tre poäng ner till sista platsen. Men om vi börjar med matchen mot Real Betis här nu, Hussein. Hur var den tycker du?
2: Jag tycker det var ganska jämn match Real Betis tog tag i taktpinnen ganska, ganska direkt Och skapade väldigt mycket lägen Och hade en nick, en nick som, var, som var väldigt nära Men Ja, lyckades, lyckades få in Ledningsmålet via Joaquin Den tidigare Malaga-spelaren också mm, och ja Och därefter så kunde Betis kontrollera det ganska ganska lugnt och Malaga fick några lägen via supertalangen Josef El Nesri och och få in in en kvittering men... men de lyckades inte hota Adani betismålet tillräckligt mycket för att kunna få med sig en poäng. Så i slutändan var det ganska rättvist och ganska talande för säsongstarten att inte göra. Att inte lyckas få hål på sina motståndare.
0: Nej, det, det var lite grann samma problem i fjol där för Mallaga. Men vad gick snett i den här matchen skulle du vilja säga? Om du skulle poängtera ut någonting som ändå sticker ut i ditt, ditt Mallaga-hjärta får man ändå säga.
2: Mm. Eh, ja, Nej, men alltså, de, de fick ju. De lyckades ju slå Eibar eh, hemma i, i veckomatchen där. Eh, då, då fick de igång sitt spel väldigt bra och, och lyckades eh, rulla boll men, men samtidigt får man alltså, måste det slå någon gång när man har ett sådant orutinerat lag och, och att man hela tiden måste, måste byta sin trupp eh, säsong efter säsong. Och nu, ja, nu, fick, eh, nu köpte man ju in eh, Sandro, eller ja. Fick han på free transfer fritransferant och Sandro Ramirez från Barcelona mm. eh, och, och fick ju in El En i då, Tunisien mm. eh, som, som är väldigt lovande eh, Men eh, Och så har man ju fått ett Tränarskifte också i Juan de Ramo Som vi kommer gå in på lite senare ja, eh, Men det, det slår ju det tar ju tid att bygga Ett, ett nytt lag Och, och det, det straffar sig i början på säsongen när, när man ligger så långt efter De andra lagen som är lite mer etablerade
0: Ja, hur såg du på den här matchen Sam Det var ändå liksom ganska jämnt Om man kollar på matchstatistiken och så vidare Lika många hörnor och lika många skott Mot mål och så 54% Bollerna av till Real Betis men ändå förlorar mallaga. här
1: mm. Jag tycker också det var en väldigt jämn match Jag tycker till och med nästan att mallaga. Borde ha fått mycket mer utdelning Med tanke på vilka chanser man skapade Sedan så är det en tveksam straff där också Som, som man kan diskutera Det var ju en väldigt Kommer vem det var som gjorde den där brytningen Det var både brytning och spelare på samma gång Så att det, det var lite små marginaler Som Bettis hade med sig den här gången Men jag tycker ändå Att det, man förtjänade en poäng Det hade varit det rättvisa resultatet Och det hade inte ens varit orättvist Om man hade tagit alla tre poäng tror jag Så att, ja, det är 50 ja verkligen, det sammanfattar väl också, matchen.
0: Ja, men du var inne på det här nu Hussein med Juan de Ramos Som alltså tar över Lämna gjorde ju Xavi Gracia Vi snackade ju lite grann i början av förra säsongen Om att han kanske borde lämnas tidigare mm. Men det gick ju ändå bättre Där under våren han vände ju någonstans det här sjunkande skeppet Som alla ändå var under hösten mm. Varför lämnar Xavi Gracia i det här läget Var det något som klubben ville Eller var det han själv som ville gå vidare
2: det viskades ju om att han att han, inte, att han var ganska missnöjd Med situationen i Malaga Även om han fick, fick, fick De spelarna han ville ha Men så tappade han ju Vissa spelare som man inte ville tappa Amrabat i januarifönstret I fjol tappade han Och, och lite sånt där och Till slut så Ant, jag tror jag Tröttnade samtidigt som Rubin Kazan kom med ett ganska bra bud Från honom mm. så, Som inte Malaga kunde tacka nej till Och det visar också på Malagas Ekonomiska situation att Absolut. Så fort någon lägger bud på Tränare, spelare så, så säljs Spelarna mm. eh, Och i detta fallet även Tränare, men Jander Amos är ett väldigt Stabilt val även om han har varit runt I lite klubbar och eh, så var det Ändå ett tag sedan han var i La Liga så eh, det är nog ganska spännande i denna, eh, i denna väldigt unga och orutinerade truppen att ha en sådan rutinerad tränare
0: Ja precis, eh, nu kommer jag så alltså Juan in här nu, eh, vad tror du det betyder för, du om de unga spelarna bland annat, men vad tror du det betyder för klubben i stort att Juan de skriver in
2: jag tror att, de, alltså, att han, han är väldigt anpassningsbar Jag tror att han kommer fortsätta på inslag den inslagna vägen Han är ju en sån typ av tränare som, som tar vid där, där den tidigare tränaren har lämnat Och så var det i Sevilla tror jag Och även i Real Madrid när han tog över så, Följer han bara så som det såg ut Och och fortsätter på samma väg Och det det kan man se tendenser i de matcherna de har spelat Att de spelar på samma sätt Och och tittar man på på laget som Malaga har Så har de ett väldigt intressant lag ändå Juanpi som bara utvecklas för varje gång Och han gjorde ju för övrigt ett galet mål Mot mot Argentina om ni inte har sett det Så... Ja, så de har ju ett väldigt intressant lag Så jag tror att han kommer få ordning på det och att man kommer klättra återigen Och stanna på ungefär samma position som i fjol
0: Ja, eh, vad säger du här om Samo? Juan de Ramos in i Malaga eh, Vunnit två EFA-köppor Med Sevilla bland annat eh, Superköppen vann mot Barcelona Med 3-0, ganska övertygande Copa del Rey han vunnit eh, Han har ju vunnit en hel del grejer ändå I Ukrainska Ligan och så vidare eh, Är det en bra man som kliver in här Tror du man kan få den här stabiliteten som många klubbar Ändå i Spanien söker När man får
1: ta in honom Ja det tror jag definitivt Juan de Ramos skulle jag vilja säga är en pragmatiker Han, han är precis som ja, Som sagt innan är en, en, en anpassningsbar tränare Som verkligen jobbar med det material, material Han har, han ser till De resurser har, den truppen så finns och han kan forma kollektiv Som blir väldigt starka Och det är precis vad Malaga behöver Malaga kanske inte har den här spetsen eh, När man tittar på Spelartruppen individuellt Utan här måste man ju forma ett kollektiv som jobbar för varandra och det är precis... En sån tränare de Ramos är Han, han kan få ihop ett så, sånt kollektiv eh, Sedan så kommer jag Att vi diskuterade förra säsongen Att det Malaga kanske ah, Som vi var oroliga för Var väl målskyttet Så att det gäller ju också att gamle gode Charles Kommer igång med målskyttet eh, Men också kanske att eh, Sandro Ramirez Blommar ut eh, eh, så att, Och sen har vi också ett supertalang Nesri som eh, också Har en stor potential så Att eh, kunna bidra till mål men just det är jag lite orolig för För defensiven kommer Schander Amos sätta Även om det finns lite frågetecken så här inledningsvis Men jag är inte lika säker på, på det offensiva
0: Nej, jag håller med om det Josef Alltså Hussein såklart Man var ju alltså ligans Nästan ett av de bästa lagen i ligan Rent defensivt Och ett av ligans sämsta lag Rent offensivt Är det någonting som du tror Schander Amos kan ändra på Eller är det som att man har hamnat Någon slags ond cirkel här
2: det är klart att han kan ändra på det Och han, hans Nipro Petrovsk som han hade i Ukraina Var väldigt offensivt och gjorde mycket mål Jag kommer ihåg en säsong där i Europa League Där de bländade och spelade väldigt fin fotboll Och han står ju för en väldigt offensiv spelidé Så som Xavi Grazia Och nu tror jag även att han har spelarmaterialet för det För de här yngre spelarna som, som blev kvar från i fjol Är ju ett år äldre Mm. Och man har även fått in Starkt mittfält, Kusmanovic Och Johnny från Eibar Har man fått in Och, mm. och man har även stärkt defensiven Med Korné från Lyon Så man har, man har ju fått in alltså Man har kunnat täppa till De, de spelartapp man har, man har fått Så får man bara igång Maskineriet så tror jag att Det kan rulla på, jag tror att De kommer få igång offensiven så som de fick in I, i våras
0: Ja. Uh, ja, du är inne lite grann på att analys, uh, analysera truppen här uh, Lite samma trupp som i fjol är du nästan inne på Fast kanske lite andra spelare såklart I och med att det är många som har lämnat och så vidare uh, Hur ser du på Malagas tröpsam? Rent objektivt här Vilken nivå ligger man på ungefär?
1: Man ligger nog på en mitten placering, Alltså på den nivån Och jag tror vi har tippat dem också 12 eller 11 Så att det är ju ett klassiskt mittenlag Om man säger så När det kommer till spelartruppen också Och man, man har ersätt spelartappen Med ganska ändå snarlika spelare kan jag tycka Jag tycker också Kecko är en intressant spelare Som man hämtar in som kommer bidra väldigt mycket Så att jag tror att Rent truppmässigt Och sen ska man också komma ihåg Att man, att man behöll Ignacio Camacho det kommer vara väldigt viktigt Det är nästan det som kommer vara skillnaden Från att vara på den nedre halvan Än att vara i mitten Kanske i en önskvärd också på den övre halvan Så att eh, Någonstans där kommer man vara att pendla Och individuellt sett finns det Bra spelare Men det, det saknas ändå Lite spets kan jag tycka
0: mm, Hur viktigt var det att man fick behålla Camacho och Hussein?
2: För klubbidentiteten och för stabiliteten Så var det enormt viktigt Han, han var ju i princip eh, Klar för, vad det en Premier League-flytt Han var på gång till eller
0: mm, jag, tror, jag tror det var något
2: sånt ja, och, 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 i, I Malagas ekonomiska situation Hade de fått in ett bud på honom Så hade de förmodligen sålt honom Men det, eh, det är väldigt starkt Att de lyckades få förbala honom Och eh, de kommer även eh, ja, Mittfältet ser ju även väldigt bra ut Så det var väldigt eh, Väldigt Bra Malaga att kunna få av honom också
0: Ja, det ryktades lite grann här också Under sommaren att framförallt Isco skulle återvända hem Benalmadena killen Det ligger bara 20 minuter från Malaga Benalmadena Och Isco hade ju såklart blivit Ett enormt lyft för hela klubben Skulle jag vilja påstå Varför fick inte den diden i hamn Så att säga, Hussein
2: uh... För det första så tror jag faktiskt inte Isco vill vill lämna Real Madrid och om han nu skulle vilja lämna så har jag svårt att se att han skulle återvända till till Malaga i detta läge. Det är mycket möjligt att han återvänder i ett senare stadion men för det första så tror jag att han vill lämna och för det andra så tror jag inte att Malaga har de ekonomiska musklerna att kunna locka tillbaka en sådan spelare. Hur, hur, hur låg transfersumma en Real Madrid lägger på honom Så, så tror jag inte att han, att han hade varit tillgänglig för Malaga
0: Nej precis, det var ju framförallt snack om ett säsongslån där Att Malaga kanske, med såklart urköpningsglasulen Hade ändå varit på ohyggliga summor som inte Malaga kan betala Trots allt mm. Altanis påsådda pengar Men vad tror du Sam om Isco hade gått till Malaga Vad hade det betytt för klubben i, i sig?
1: Det hade betytt väldigt mycket både utanför och på planen. Då får man ju hem en, en hemmasonen ikon som eh, man har väldigt goda och väldigt fräscha från just med, när man gick till slutspel i Champions League där Isko var liksom mittfältsgeneralen eller gestalten som, som bar upp, eller som bar man på, på sina axlar offensivt. Och, ja, absolut. Men Isko var ändå den här hemmasonen och den här framtidsstjärnan och det det är Mycket riktigt så gick han ju till Real Madrid Och det ryktades till man om Barcelona Men precis som jag är inne på här Så var är det nog Det var nog aktuellt Att Fisk att komma tillbaka han, han vill spela på en högre nivå Och Malaga kommer inte kunna erbjuda det Sedan så tror jag inte att Malaga kan erbjuda Den ekonomi Och den ekonomiska aspekten Är också väldigt viktig I det här fallet att Real Madrid kan nog ge ett mycket högre lön i kuvert än vad man kan. Men i, i ett senare skede i karriären, absolut, då kan han komma tillbaka. Men då hade man också fått tillbaka, eller man hade fått den där spetsen som saknas nu. Så att han hade... Bidraget väldigt
0: mycket. Ja, alltså varje gång vi snackar om Malaga så brukar vi alltid prata lite grann om Altani också. <laughs> um, li, lite kort där, alltså hur, hur är, går den där historien egentligen? Det, varannan säsong känns som att han pumpar in pengar, känns som ett försvinnande tag uh, och så vidare. Men nu, nu verkar han ha lagt det helt på is, Malaga-projektet här.
2: Det här med att pumpa pengar Jag tror inte att han har gjort det 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 är de pengarna de får in av tv-pengar Och spelarförsäljningar Som de de bara har använt Så några pengar har inte pumpat in Och nu är det ju tystare än någonsin Som du är inne på Och man hör absolut ingenting av honom Förut kunde man se om de twittrar lite då och då men nu så hör man ingenting Och projektet eller ja, Det är nästan lite Så man ens ska kalla det projekt mm. Flyter bara på och, Men man har ju en väldigt väldigt ung trupp som, som jag var inne på Väldigt spännande Och väldigt många spelare med utvecklingspotential Som kan säljas för lite dyrare summer Och jag tror det är det som, som man är ute efter Som tidigare säsonger Det ja, men... är lite frist med tanke på på att man kan bygga på en redan Ganska stabil trupp Kan man bygga på lite om man bara får in lite pengar Från ägaren så, ja. och, och kan utmana om Europaplatser För så bra trupp har ändå Malaga Att kunna bygga upp by- och, och kunna närma sig toppen
0: ja, Vad tror du Samu Tror du att det påverkar spelarna och hela klubben i sig Att man har en president som inte syns Man vet knappt vem det är Står hela klubben i lär då?
1: Ja det är alltså Man ska inte glömma bort att Sheikh Tahani som han till och med kallar alltså, det heter. Eh, Han är ju en eh, Katarisk businessman Affärsman som egentligen inte är Intresserad eh, av fotboll Mer än vad kanske du och jag är eh, Och sitter i en podd eh, och, och kan diskutera bara lite allmänt så här, eh, Om La Liga eh, Han brinner inte heller för något lag riktigt eh, Utan det här är ju En Sheikh som, som Vars familj sitter på väldigt Otroliga oljeresurser och som har nästan för mycket pengar att spendera och behöver ja, lite någonting att spendera det på. Då, då blev det Mallaga i det här fallet och det är klart att om inte passionen finns där då, då kommer ju inte heller pengarna att visas eller det kommer inte byggas upp någon, någon idé eller vision vad man vill med Mallaga. Så att det, jag tycker att det är ett stort problem och något man måste lösa och det, det är tyvärr, eh, jag lider ganska mycket med Mallaga supporterna för det är otroligt... Det blir en otrolig identitetskris, man vet fortfarande inte vart var klubben står och vad klubben ska stå för och jag, jag, jag tror bara, även om man inte pumpar in pengar, bara det faktum att han inte syns till heller gör ju att det inte finns någon koppling mellan ledningen och de här gräs, gräsrötterna.
0: Nej, precis. Mm. Det känns som att vi ofta snackar om ägare i Spanien nu för tiden. Vi snackar ju lite grann om Jean Cheng tidigare i mm. Peter Lim i Valencia för den delen. och så Allt är som alltid intressant att snacka om. Men vi ska faktiskt sätta stopp här för del två. Och när vi är tillbaka så ska vi snacka Champions League. Mm. Real Madrid lyckades trots en del besvär få med sig en poäng borta i precismötet mot Borussia Dortmund för egentligen bara några minuter sedan. Det oavgjorda resultatet gör att La Liga-ledarna fortsatt ha ett ganska bra utgångsläge i grupp F måste man ändå säga. Och, och om vi ser till matchen som helhetssam, hur upplevde du den?
1: Ja, det var ju för den neutrala var det en helt fantastisk match att se. Det var ett otroligt högt tempo och det var fram och tillbaka. Och det var två lag som verkligen bjöd på fotboll av yttersta världsklass. Så att det, det var en fröjd att se eh, denna. Höll, höll på att onsdagskväll, tisdagskväll. Eh, så det, det var en bra match och jag tycker att. Eh, Real stundtal ser väldigt bra ut men stundtal är också väldigt tafattat. Så att det finns en hel del att jobba på om man ska se ur det perspektivet, perspektivet mm. Så att, ja, det är det kortfattade svaret. Då. Ja,
0: rättvisa resultat.
1: <laughs> ja, det tycker jag absolut. Rättvisa resultat, två, två. Påminna lite som vi pratade innan sändningen om, om Las Palmas matchen kan jag tycka.
0: Ja, precis. Hur såg du på matchen Hussain? Upplever du den på samma sätt som Sam ungefär?
2: Ja, det, kan, det måste jag väl säga. Jag tycker att det var en väldigt, väldigt underhållande match att kolla på och väldigt intressant att se Dortmund tillbaka i Champions League också med deras enorma press. Som Real Madrid lyckades spela sig ur, det var den perioden som var deras bästa i första halvlek där när Dortmund började ta över initiativet så lyckades det spela sig ur och lyckades ta ledningen även där. Och i det läget kände det sig som att de hade Kontroll tills Keylor Navas Lyckades Eller, eller misslyckades ska jag säga Buxa undan bollen på ett Hyggligt sätt och Dortmund lika diskuterad där
0: Men var det så särskilt hårt den där Frisberg Jag tyckte nästan att han skulle kunna greppat den där helt
2: mm. Han var nog inte Så stabil idag han, han, han är precis kommit tillbaka från en Hälskada och Och det kanske var fel Match att försöka spela in honom Med tanke på hur duktig Kiko Cassia har varit I tidigare matcher under säsongen så, men, men ett kryss Är väldigt Ett rättvist resultat och, Riyad- och det ska vara glad att få med sig detta krysset till hemmamatchen mot Dortmund om gruppsegen
0: mm. Vad var dina förväntningar här Sam, innan matchen? Tror du att det skulle bli ungefär liknande eller tror du att det skulle bli någon slags islossning från Real Madrid sidan, med tanke på två kryss i ligan och så vidare?
1: Nej, jag tycker att det, det blev nog den matchbilden och matchen som jag hade förväntat mig på förhand Så att, eh, ja, det var, det var väldigt förväntat och eh, man ska ju också komma ihåg att det, man hade ledningen med fem minuter kvar Så att det, det var ju väldigt nära, ja. eh, så att islossning hade, hade jag inte förväntat mig Men en, jag hade inte blivit förvånad om man vann matchen Och jag, hade, jag, jag blev ju såklart inte förvånad när det blev avgjort Hade man förlorat... Mm, Kanske inte heller förvånad, men ändå lite så här dåliga vibbar om man säger så.
0: Ja, vad tror du resultatet betyder för det här grupp, gruppspelet i grupp F här då?
1: Det var nog otroligt viktig poäng. Vi alla var nog tvungna att att ta den här poängen för att kunna få ett bra utgångsläge när man tar emot torten på hemmaplan. Men också att jag tyckte Sporting såg nästan oförskämt bra ut på Bernabeu så att en poäng här är nästan viktigare än vad man tror för Madrid ska till Sporting också och sen då förutsätter jag också att man slår Varsova gånger två. Så att den här poängen kan vara skillnad mellan gruppseger och två.
2: Ja, det det är klart att det är så Även om det kan vara bittet för Real Madrid Att inte få med sig alla tre poäng nu Med tanke på de två tidigare kryssen i ligan Men man, man, man får ta varje match för sig Och smälter de in resultatet inför imorgon Så tror jag att de är väldigt nöjda med krysset ändå
1: Om, om man söker ihåg att Real, Real Madrid har ju kan man säga, modern Den moderna Historien får man säga, jag vet inte hur långt Man kan gå tillbaka, har jag haft svårt på tysk mark Så att med, med det I bakhuvudet Så är den här poängen väldigt Tung om man säger så ja.
2: De har faktiskt inte lyckats slå Dortmund I, i Dortmund Någonsin <laughs> tydligen
1: ja,
0: ja, Och Ronaldo får ju mål igen också Vad, vad betyder det för honom tror du Sain? Han har ändå varit lite ifrågasatt och sådär
2: Ja, han, han verkade göra en sak av att han var väldigt glad och log väldigt, väldigt, väldigt brett när han gjorde ett 0 Och eh, gick, gick till sina portugisiska vänner på bänken och kramade och hälsade på Zidane. Eh, nog för att trycka till dem som, eh, som anklagade honom för att eh, vara en surpelle och, och inte nöjd med sin situation. Så jag tror att eh, alltså han, är, han är sån som han är och han, han är en vinnarskalle så är det bara att... Han vill vinna och blir besviken lite det inte går hans väg så. Men, men han såg bättre ut idag tycker jag Han var mer rörlig och både defensivt och offensivt faktiskt Och hjälpte till väldigt mycket där på vänsterkanten mm. Så jag är väldigt väldigt imponerad över Ronaldos match idag faktiskt
0: Ja, Vad, vad, vad tror du sa att det betydde för Ronaldo att få göra mål här igen Efter att ha varit lite si den här veckan
1: Jo, det var skönt att vara tillbaka för honom Med tanke på den lilla Miniskandalen som såklart Har blivit alldeles för ja, Vad ska jag säga upp, upp, Upphajpad av media Så det var nog väldigt viktigt För honom och han Såg stundtals ut som Ronaldo brukar göra inte så delaktig i spelet som jag brukar hävda eller vilket han inte är men han är ju vad ska man säga facit när det kommer till skolboken han tar ju de rätta löpningarna gång på gång, han står rätt han är ju en produkt av den moderna fotbollen och han är ju faset helt enkelt
0: ja, eh, Härligt, jag tänkte att vi ska snacka om den andra matchen som också spelades ikväll mm. eh, Sevilla Lyon eh, där Sevilla vann med 1-0 kryssade ju tidigare för två veckor sedan mot mot Juventus 1-1 mm. Vart väl det va? Ja. Ja. Uh, nej 0-0 Ska vi säga att det slutade uh, ja, precis. Uh, Och nu vinner man alltså med 1-0 här Mot uh, Lyon uh, Hur stor och viktig seger är det här Egentligen för Sevilla Hussein?
2: Eh, väldigt, väldigt stor Och med tanke på den böljande matchbilden I första halvlek Så eh, var det eh, Välförtjänt seger ändå faktiskt Om man ser till eh, hela matchen De missade straff också faktiskt eh, Vet och missade sköt högt, högt över eh, och, eh, Men de lyckades Kontrollera det i slutet Och eh, de här tre poängen kan betyda Väldigt, väldigt mycket med tanke på att de Inte lyckades ta sig vidare med, i, Till slutspel Förra året Eh, nu har de ju en lite lättare grupp med Lyon som främsta utmanare. I fjol hade de eh, City och Juventus som, som de främsta utmanare och det var i princip omöjligt att konkurrera ut dem. Så den här segern kan betyda väldigt, väldigt mycket men eh, det är inte över än eh, på långa vägar. Så, eh, men man tar det för, för vad det är och det, det är säkert en väldigt, väldigt skön seger för Sevilla.
0: Ja, eh, nu möter man alltså Dinamo Zagreb gånger två Här ser först borta, sen hemma eh, Hur viktigt tror du det var så Att man fick ta en seger hemma mot Lyon Och kryssa mot Juventus borta. Det är ju nästan det optimala för dem i det här läget va?
1: Ja, man har skapat de optimala förutsättningarna eh, Och nu, nu gäller det också att man tar vara på, på, på de, de förutsättningar man har skapat för sig själva Genom att slå Dinamo Zagreb eh, båda gångerna Och ta sex poäng här För då är man i princip klara skulle jag välja säga beroende på lite hur hur Lyon lyckas ta någon poäng mot Juventus så att eh, det ser väldigt bra ut och jag hoppas verkligen att man eh, alltså inte drar ner på tempot nu eller drar ner på den här energin nu när man möter lite namn svagare lag som Din- Dynamo utan här, här gäller det 100% fokus och ta sex poäng upp
0: Ja, eh, om vi kollar framåt här nu i kväll när det här eh, avsnittet släpps så spelar ju en annan höjd match på en enda att säga eh, Atletico Madrid mot Bayern München eh, hemma på Vicente Calderon där för Atletico eh, Vad har du för, för tankar inför den här matchen Hussein? Vad, vad tror du? Hur går det för Atletico? Kommer man kunna ta en trea till och med mot Bayern München?
2: Ja, det blir ett ohyggligt tufft test för Atletico och Simeones Mannar att att se var de står så här tidigt på säsongen. Det det är annat i i en semifinal där det är bäst av två matcher. Nu blir det tufft direkt och Bayern München har börjat väldigt väldigt bra i tyska ligan som vanligt och men deras defensiv får ställas på prov nu Nu fick de ju en väldigt stark kryss mot Barcelona i ligan Och det är ju ett styrkhetstecken Så jag tror att det blir väldigt underhållande match Och man ska nog inte underskatta Atleticos offensiv också i Champions League Och generellt, det kan nog bli en väldigt sprakande match Mycket mer än vad man kanske tror på förhand
0: Ja, äh, Atletico vann ju senast mot PSV borta Vilket vi då också sa var en väldigt viktig seger äh, För det framtida gruppspelet äh, Hur tror du att det går här Sam, mot Bayern München?
1: Jag tror att man kommer ta en poäng I och med att man är väldigt starka på Vi känner att Calderon och Simeone kommer Sätta en gedigen defensiv Som Bayern kommer ha väldigt svårt att luckra upp Så att, jag tror att äh, Man tar en poäng mot Bayern Kanske i den bästa världen också såklart Kan ta alla tre poäng Men äh, ett kryss känns på förhand Ganska som en, som en bra tips
0: Ja, eh, på andra sidan Tänkte jag säga, nu spelar de ju i Tyskland då, Den alld- sista fjärde matchen där vi har ett lag med eh, Det är Barcelona borta mot Borussia Mönchengladbach Det är alltså tre spanska lag mot tre mm. tyska lag det blir nio poäng för eh, De spanska laget, det går ju inte i och för sig jag på i och med vi har gjort idag eh, Men mm. eh, vad har du för förväntningar där Sam? Det är Barcelona borta mot Gladbach
1: Ja, Jag har eh, jag... Vad ska man säga? som Barcelona De förväntar man alltid på Barcelona. Man förväntar sig i stort sett tre poäng varje match. Men sen ska man komma ihåg att tysk mark är svårt för spanska lag. Men Barcelona är ett undantag. Och Barcelona har gjort det ganska bra på tysk mark stundtal. Så jag tror att München-Lärpach kommer få en, en svettig kväll och, och bara så han kommer nog komma hem alla de tre poängen. Nu saknas Messi inför den här matchen men jag måste säga att Alda Toran har verkligen eh, lyft sig otroligt mycket den här säsongen jämfört med säsongen, Så att det, jag tror att Alda Torans eh, bredd i truppen kommer Falla avgörande
0: ja, Hur farlig är den här skadan för Messi då Han skadades sig senast mot Atletico Madrid Det är då den senaste matchen blir det ju mm.
1: Jag är inte uppdaterad nu här på slutet Men det rör sig väl om några veckor En sträckning tror jag det var. Så att, vi får se Han är nog tillbaka inom två tre matcher i alla fall
0: Ja, Vad har du för förväntningar inför den här matchen Hussein?
2: Jag skulle inte vara förvånad om Barcelona kör över Gladbach. Trots att jag inte heller skulle vara förvånad om Gladbach får med sig en poäng För det, det, det beror på vilken inställning de går in i, match, i matchen de, de såg väldigt tafatta ut mot City borta Och spelar de likadant så kan det, bli väldigt, kan det plinga till väldigt mycket där bakom Bakom Gladbachs målvakt ja. Så eh, jag tror att det blir En eh, ganska, ganska bekväm Barcelona-seger ändå
0: Ja, det, man ser ju ett ganska stort glapp här Redan i den här grupp C som Barça City, Gladbach och Celtic spelar i eh, Låt oss säga att City slår nu Celtic och Barça besegrar Gladbach, det är ju nästan Gruppen över, kan man väl nästan mm. säga Så
1: Ja och på förhand så har den ju varit över Från, från de här lottningen på, på något sätt Det var väl kanske Jag tänkte om Celtic skulle kunna göra Några heroiska insatser Nej, då jag, hade, jag hade mer hopp till Glasgow i, I så fall men jag håller med De såg väldigt tama ut mot City Så att nu, nu kan den här gruppen i stort sett avgöras väldigt tidigt.
0: Ja, grupp eh, omgång två eller tre eventuellt om båda så mm. på nio poäng efter tre matcher exempelvis. Precis. Speciellt om
1: det blir avgjort sedan mellan Barça och City, avgjort mellan Celtic och Glasgow. <laughs> ja,
0: precis. Ja, då men. är det verkligen stängt. Ja. Eh, men härligt hörni, vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet här nu eh, och jag tänkte att vi som vanligt ska tippa veckans match. Eh, förra veckan så tippade vi Las Palmas Real Madrid, en match i Många av scenen Det var en match som slutade 2-2 Och vi, det var nog första gången I podden som ingen av oss tre Som tippade trodde på att Real Madrid Eller Barcelona skulle vinna en match Så att, det, det är lite intressant <laughs> Måste jag ändå säga Men det, det, vi tippade så här i alla fall Jag trodde att eh, Las Palmas skulle vinna med 2-1 Du Sam, du tippade ju 1-1 Så att du får ju en poäng där i våran inbördesstatistik eh, Och Niklas Hermansson, förra veckans gäst Han tippade ju faktiskt 2-2 eh, Så det var ju ganska snyggt att få in den Måste jag ändå säga Bra mm. tippat Niklas
1: Verkligen, och pluspoäng till Las Palmas Måste nästan hylla dem att vi Det är ju snarare deras kvalitet som gör att Alla tippade mot real ja, mer, än att, mer än att man tvivlar på real
0: Ja så är det absolut De har ju öppnat väldigt starkt ändå Las Palmas Måste jag ändå säga eh, Fortsätter på de inslagna våren Som man ändå hade eh, Men eh, om vi ska tippa den här veckan då eh, Så har jag funderat lite grann på vilken match Som är lämplig eh, Och då tänkte jag att eh, Celta Vigo mot Barcelona är väldigt intressant att tippa. Celta som ändå kommer från två raka segrar nu, bland annat 0-2 borta mot Espanyol, det där sena mål. Men Hussein, hur slutar den här matchen? Celta Barça.
2: Jag tror på en att Barcelona fortsätter på den inslagna vägen och slår Celta borta med 0-4
0: Oj, 0-4, ja, ja. Då ska vi se, jag tror också att Barça vinner här Jag tror det är 0-4, ja Vad fint egentligen med tanke på Barsas målform nu Men jag gissar på, eller tippar såklart, jag gissar ju aldrig, jag tippar bara Jag tippar Så. 1-2 till Barça. jag tror det blir Udda målseger där, ungefär som det var för Real Madrid när de mötte Celta Vigo Vad tror du Sam?
1: Jag tror på en stabil Barcelona-seger med 0-2
0: 0-2. Ja, härligt, då har vi i alla fall tre stycken två år denna vecka Får se om det blir så eller ej, matchen spelas ju på söndag Och det är en match som jag tycker att alla ska se egentligen Men Sam, ska du köra din veckolista?
1: Ja, precis. Veckans Tokiero går faktiskt till... Det har varit mycket Faber kring den här klubben. Men nu blir det en spelare i klubben, det vill säga Valencia och Nani. Till, och då är det ju Nani som tar hem den här Han har börjat... Han ser väldigt intressant ut för det första. Och han är väl kanske den spelare som ändå gör att man får lite hopp om det här fallande... Det där sjunkande skeppet eh, Och i helgen så ja, Stod väl han, eller han vände ju matchen Helt mot Leganes på egen hand Dels genom att göra 1-1 ett, ett och assistera till 2-1 Mål, så Nani har fått en smakstart
0: Ja, precis, mål ska vi också se Var ju lite så här turligt ändå eh, Eventuellt frispark där för målvakten I Leganes, men ja, det låter vi vara osagt eh, Veckans här ja. då
1: Veckans Faber kommer, det känns väldigt tidigt att ge den här till ett lag som Granada Men de får det väldigt tidigt, deras start är väldigt dålig Och den är i stort sett bedrövlig när man tittar på hur de har spelat vissa matcher Och Deportivo Alaves under måndag var inget undantag det, finns, det är svårt att få grepp om detta Granada, de är med i botten år efter år Nu är det ju väldigt olyckligt att man får den här dåliga starten Där man har två poäng och Ingen seger Så att De har intressanta spelare De har ändå Sergi Samper som Jag tror väldigt mycket på Barcelona-produkten då, som, på många, som hans spår ska vara Nya Xavi och jag hoppas de får till det Men just nu får man ta en farbärutmärkelse ja, Och
0: packa skevmässa på Tränarbänken också. Får det också Lite känga kanske eventuellt 15 mm. insäppta på sex matcher ja, Det var det vi varna för Ja Vi gjorde ju det den säsongen. Köper du listan nu säger ni Är det någonting ni vill lägga till där?
2: Eh, jag kan eh, passa på att lägga till eh, Veckans Tokero till, eh, till Tokero som fick göra mål mot Valencia. Mm. Ja, Allt i stort. Mm.
0: <laughs> ja, men eh, en seger hade ju stärkt det, kanske lite grann. Eh, ja. de, nu mm. vann man i och för sig, men, uh, nej, det gjorde man inte.
2: Eh, eller... Nej jag lyckades eh, slå
0: Ja, ja, ja. men eh, härligt hörrni eh, Tack så jättemycket för att du var med den här veckan Hussein eh, Alltid lika kul att ha med dig här Jag hoppas att du är med i framtiden också eh, Och tack till dig Sam Vi hörs ju nästa vecka Och det gör vi andra också eh, Då är vi tillbaka med en ny gäst eh, Nya programpunkter eh, Och skicka som sagt gärna in era frågor till Ligapodden som har gmail.com Eller på vår Facebook-sida så tar vi upp det nästa vecka eh, Tack så mycket för oss, hej då All oh. right.